Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag heter Sol Karina. Och jag arbetar dimensionellt som medium, kroppsterapeut, healer och esoterisk rådgivare. Jag arbetar med den dimensionella och sinnliga kunskapen. Det där du vet man inte kan ta på, men som finns. Den nya tidens andlighet. Här hos mig kommer du att få ta del av historier från andra dimensioner, civilisationer, andra livstider och från magiska upplevelser som livet bjuder på varje dag. Jag har arbetat mer än 30 år som andlig lärare och skrivit 18 böcker. Visste du att människan har många fler dimensioner än hon använder sig av och vi är jätteduktiga på att dimensionsvandra? Låt mig därför få ta med dig på Dimensionella resor. Varmt välkommen till mig. När jag påbörjade min andliga och medial och personliga utveckling, det var i slutet på 80-talet. Då började det egentligen med att jag hade en utbrändhet. Men på den tiden visste man inte vad utbränd var, utan då var man psykiskt sjuk. Och jag mådde inte alls så speciellt bra då. Och jag tror att det faktiskt hade att göra med efter att jag fick mitt fjärde barn. Att jag fick någon form av förlossningspsykos. Därför att efter det att jag fick mitt fjärde barn. Det var då mitt sökande började riktigt på allvar. Jag var så dålig då att jag satt i ett hörn på golvet i köket. Och bara grät i princip. Så han jag var gift med tog med mig till... En läkare. Och läkaren pratade inte med mig överhuvudtaget. Han tittade på han jag var gift med och bara pekade på mig som jag vore. Någonting som katten släpar in som man brukar säga. Och sa att om hon fortsätter så där så blir hon sån. Och det var egentligen där som jag förstod att det här är inte okej. Okay. Jag måste på något vis göra någonting åt det här. Och så stängde jag ner ganska ordentligt. Och sen har jag öppnat upp då successivt efter det. Men det som hände när jag öppnade upp det var egentligen att det fanns ingenting som jag inte kunde se. När jag tittade på han jag var gift med så kunde jag se saker från hans barndom som jag berättade för honom. Sånt som han inte visste om. Det var otroligt märkligt och det var egentligen där jag började förstå min egen känslighet. Och att jag började få en energimedvetenhet. För medial, det har jag alltid varit i hela mitt liv. Det har liksom inte varit så att jag har öppnat upp mig för medialitet och, 
och, och blivit nedstängd på det sättet heller utan det är snarare så att det har blivit en medvetenhet hos mig att jag har den här känsligheten som jag har. Och till det kan jag tillägga att jag är inte bara hypersensitiv utan jag är också överkänslig för kemikalier och dofter. Så jag tål alltså inga kemiska dofter överhuvudtaget. De blir jag sjuk av, jag svimmar av eller får riktigt svår astma. Den här känsligheten den ligger på energinivå då, och det är ju den här hypersensitiva känsligheten som många pratar om idag som många tyvärr gömmer sig och inte kan gå ut för att de har så svår de tar in från omgivningen då och det tycker jag är jättesynd därför att för mig handlar det om att lära känna energierna för det är så här att om man försöker att stänga ut någonting då blir det ungefär som att försöka trycka ner en ballong under vattenytan och tro att ballongen ska ligga kvar under vattnet och då vet ju alla vad som händer. Ballongen flyger ju upp i vattnet ännu hårdare och snabbare. Och det är precis så det är när man är överkänslig. Om man håller på och gömmer sig och stänger in sig så blir det en sån skillnad på mig och dem helt enkelt. Och därför är det viktigt att man jobbar med sin egen utveckling när man är högkänslig. Och lär sig att tolka sina egna signaler, lär sig om... Den man är och vem man är och varför man är som man är. Den här personliga utvecklingen. För det gör att man kan stå i vilken folksamling som helst till slut utan att det berör en. Och det är nämligen så jag har lärt mig att hantera det. Så idag så känner jag bara att jag kan vara i ett flöde. Och när jag är i ett flöde då fastnar ingenting på mig. Och jag tror att alla människor kan komma dit det jag är idag då. Men på den tiden så visste man inte vad det var och det innebär att man faktiskt får söka sig fram själv. Jag tror att det är många som sitter på våra psyken runt om i Sverige som faktiskt på någon nivå skulle kunna få hjälp av bara den här dimensionella förståelsen som jag menar inte alltid finns för att vi är ganska snabba på att medicinera människor när de inte mår bra istället för att jobba med orsaken. I min värld så är allting energi och det innebär att mår jag dåligt över någonting så är det också en typ av energivibration som kanske jag ska lägga tid på att förändra. Jag säger kanske därför att jag har ju både astma, allergier och överkänsligheten och ibland så kan jag möta människor som tycker liksom att att jag ska göra någonting åt den och att jag ska liksom ta bort den på något vis. Och för mig är det så här att för mig handlar det inte om att, att jag ska ta bort min astma utan för mig handlar det om att leva i harmoni och i en bra samklang med min astma. Så att min astma inte blir en begränsning för mig på något sätt. Och det jag har lärt mig av livet det är faktiskt att när jag lyssnar på mig själv så är jag friskare från min astma och mina, min högkänslighet också. Så att för mig har astma blivit väldigt viktig för att jag skulle kunna hitta mig själv och bli den jag är. Så jag tycker man ska titta på de här svagheterna som man har. Många människor har svagheter och titta på de svagheter du har. Och var ärlig med dig själv om vilka svagheter du har. Och sen tittar du att hur kan jag leva det bästa livet som går att leva utifrån de svagheter jag har. Och så börjar du forma ditt liv på det sättet. 
jag tror att det är där du hittar meningen med ditt liv. Därför att du kommer på något vis att följa din egen tråd. Din egen röda tråd så att säga. Det människor gör det att man tittar på alla andra där ute och hur lyckliga de är och vad de gör och det ena med det andra. Och sen försöker man efterlikna det istället för att man försöker titta på vem är jag. För mig var det viktigt just det som jag gick igenom då. När jag upptäckte att jag hade den här enorma känsligheten. Därför att när jag kunde se och bli medveten om min egen känslighet. Så kunde jag också förstå varför jag hade råkat ut för olika saker i min barndom som jag har råkat ut för. För det, var, det är ju faktiskt så att jag kunde se rakt igenom människor. Och när jag ser människor idag också så kan jag se liksom svagheter som de har och... I samma ögonblick som jag ser de här svagheterna hos människor så triggar de känner ju det så det triggar dem. Och det gör att man kan hamna i väldigt obehagliga situationer igen på olika sätt då. Men det där är en typ av överlevnadsinstinkt som jag har med mig från min barndom och som också har blivit min styrka. Och det jag gör idag när jag möter människor det är att jag verkligen håller mig neutral. Att jag går inte in och läser av dem som jag kanske gjorde i min barndom. Utan jag låter människor vara där de är. Jag tycker det är mycket roligare att bli överraskad om jag ska vara ärlig. Och ibland så blir det positiva överraskningar och ibland så blir det mindre positiva överraskningar. Så är det när man har med människor att göra. Men då när jag bodde i Västmanland på den tiden... Så handlade det ju för mig väldigt mycket om att jag skulle börja på att hitta mig själv då. Efter att jag hade fått det här totala uppvaknandet som jag hade fått. Och jag kommer ihåg en gång när jag satt och mediterade. För jag började ju meditera då. Jag läste på om buddhismen också. För buddhismen blev min ledstjärna på många sätt då. För man ska veta att det här var i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och i slutet på 80-talet så fanns det liksom ingen kunskap om såna här saker. Det fanns heller liksom inga människor att vända sig till. Och speciellt inte om man bodde på en liten ort som jag gjorde då. Men, men, det var liksom, jag är en sån person att jag, jag kämpar på och jag tar tag i saker och ting. Och jag gör någonting åt situationen. Så jag fick ju kontakt då med en förening, en andlig förening i Västerås. Men innan jag fick kontakt med den andliga föreningen så var det faktiskt så att jag läste en veckotidning. Och i den veckotidningen så fanns det en, ett medium som hette Mishan Hawkins. Och Mishan hon bodde i Stockholm och hon gjorde tidigare livläsningar. Och det tyckte jag var jättespännande. Så jag packade in fyra ungar och man och de fick liksom köra mig till Stockholm. Och så gick jag till henne och hon gjorde eh, tidigare livavläsningar på mig då. Och det som är så intressant är att de tidigare livavläsningarna som hon gjorde på mig skulle mycket väl kunna ha varit en vision om mitt framtida liv som jag har just nu. Så det lärde mig väldigt mycket om hur jag ska se och tolka tidigare liv. För att i grund och botten så tror inte jag på tidigare liv nämligen. Jag har en liten annan tolkning än den här återfödelse och reikarnationstanken som många New Ageare har och som finns inom buddhismen och hinduismen. Den har inte jag idag utan jag ser på det på ett annat sätt. Och det kommer jag säkert återkomma till i min podd så småningom. När jag kom hem ifrån Stockholm då så skulle hon ha en kurs. Jag åkte på kurs 
Så jag åkte på kurs i Stockholm och var med på den. Och på den kursen så gjorde vi regressioner. Och när man gör en regression så går man, gick man tillbaka till ett tidigare liv. Regression betyder att gå tillbaka. Så man kan gå tillbaka till barndomen till exempel. Och, och det vi gjorde på den kursen då det var att vi gick tillbaka till tidigare liv. Och när jag gick tillbaka till tidigare liv så smackade jag rakt in i ett indianliv som jag hade levt. Och i det indianlivet så blev en hel indianby slaktad, totalt slaktad, av de här amerikanska soldaterna. Då. Så det blev ett väldigt, <går> väldigt tuff helg kan jag säga. För att jag bar ju med mig det där minnet då, utav eh, den här regressionen jag hade gjort när jag smaskade rakt in i det här indianlivet där jag... Eh, hade blivit brutalt mördad tillsammans med, med en massa andra människor. Eh, jag förstod ju ändå trots allt på något sätt att det där är någonting som behöver förlösas i mig. Och jag tror att just den regressionen där jag mötte så mycket svårigheter och så mycket smärta. Det gjorde också att jag på något vis kunde börja ta tag i annan smärta som jag bad på. För att smärta väcker smärtan på något sätt och det var det som hände i mig. Vi gjorde också en psykometriövning där och psykometri då det innebär att man, man läser av den energi som finns i föremål. Och det, det här är ju så otroligt intressant för jag var ju så fruktansvärt omedveten. Jag brukar tänka på det ibland om jag skulle ha levt, om jag hade varit ung nu, alltså om jag hade varit 20-25 år idag när vi har Facebook med alla grupper. Och allting som går att liksom googla fram Jag undrar vad jag hade varit idag Och helt ärligt så tror inte jag Att jag hade haft en sån fantastisk fin kosmologi Som jag har Jag tror jag hade blivit förvirrad För det är vad jag ser hos människor Men eh, den helgen då Så skulle vi göra psykometri Och jag f- det gick till på det sättet Att alla fick ta en personlig sak och lägga på en bricka. Och sen fick vi ta en sak från den här brickan. Vi skulle hålla den mellan händerna. Och så skulle vi läsa av energin. Och det här var första gången jag gjorde det. Jag hade aldrig gjort det förut. Och det var så jättefascinerande. För jag såg pyramider. Och jag såg Egypten. Och jag såg några konstiga bokstäver som jag liksom inte kunde identifiera. Och sen när vi alla fick visa då vad vi hade fått för sak då att läsa av då fick vi först berätta vad vi hade sett och sådär och sen fick vi visa vilken sak vi hade och det jag höll i min hand det var faktiskt ett mynt från Egypten med, och det var inget mynt man handlade med utan det var något sånt här typ lyckomynt då, där det stod hieroglyfer på också och på den tiden visste jag knappt vad hieroglyfer var utan det lärde jag mig ju då och då blev jag så här varse om att jag faktiskt är väldigt intuitiv. Och det är liksom att den här medvetenheten började vakna hos mig. Så när jag får hem därifrån sen så kände jag liksom att det måste ju finnas någonting närmare än Stockholm. För jag bodde i Fagersta i Västmanland då. Och det var då jag tog telefonkatalogen. Som var så här en decimeter tjock och börja på A. Och tänkte jag letar efter något som heter ljuset eller något liknande som kan passa ihop då med det här andliga som jag såg det då. 
Och så när jag kom till L så hittade jag livsgnistan i Västerås. Och då blev det så att jag tog kontakt med dem och så började jag åka dit. Så där var jag med på någon kurs eller var med på träffar och sådär. Och det var hos idéhuset i Västerås som jag lärde mig Reiki också. Så 1990 så lärde jag mig Reiki och gick en grundkurs i Reiki. Och det förändrade mitt liv. Jag tänker på många människor idag som känner att de behöver få ordning på sitt liv. De känner att de vill ha en energimedvetenhet. Och då är det liksom så här, lär dig reiki av mig. För grejen är att när man lär sig reiki så får man energimedvetenhet. Sen spelar det liksom ingen roll hur livet har varit före. Den som lär sig reiki pratar ofta om livet före och efter reiki. Och vill du veta vad reiki är så har jag skrivit en bok om det, en grundkurs i reiki har jag skrivit en bok om så att den kan jag varmt rekommendera. Reiki är en healing och avslappningsmetod och det är nog den mest använda metoden i världen, det är alltså miljoner människor som använder sig av reiki idag. Och reiki här stammar från Japan och det är också jättefascinerande för att reiki... Används, det, liksom, det är spanjorer, det är fransmän, det är Australien, det är Kina, det är Indien, det är USA, det är Sydamerika. Det är liksom bara wow, så stort det är Reiki. Så Reiki är den största metoden för andlig utveckling som vi har i världen idag. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. So the kan jag verkligen rekommendera att lära reiki. För lär dig reiki av en duktig lärare som kan lära dig reiki ordentligt. Så kommer du att få livet före efter reiki. Och så var det för mig. Därför att när jag lärde mig reiki så var det som att jag plötsligt bara hittade mig själv. 
efteråt. Eh, och det var så att innan jag lärde mig reiki så frös jag alltid. Jag, hade, jag sov liksom med raggsockar och dubbla filtar. Men när jag hade lärt mig reiki som är en kanalisering av livsenergi så blev jag varm. Varm om händerna och varm om fötterna. Och jag har aldrig frys en dag sedan jag lärde mig reiki. Och det tyckte jag var magi på hög nivå. Men som jag sa, på den tiden så fanns det en bokhandel i Stockholm. Det var dit man for när man skulle köpa litteratur. Det fanns liksom inget internet att handla litteratur på som det finns idag. Utan man åkte till den bokhandeln i Stockholm. Och jag tror att det fanns på några större städer runt om i Sverige också. Men där köpte man litteratur som man klarade sig med sig hem och så läste man på. Och det är så intressant för att jag kommer ihåg när jag skulle börja lära mig att meditera. Det är ju liksom inte så lätt att lära sig att meditera. Och speciellt om man inte har fått någon utbildning på det. Idag skulle jag rekommendera folk att bara sitta och andas in och andas ut. Och bara följa sin in- och utandning. Det tycker jag är ett fantastiskt bra sätt att meditera på. Och det är lite grann som man gör inom eh, vipassana. När man eh, följer in- och utandningen. Vipassana meditation. I vilket fall så experimenterar jag mycket på den här tiden. Och det jag gjorde var bland annat att jag satt framför en spegel och satt och tittade mig i spegeln. Och det är faktiskt bland det häftigaste jag har upplevt någon gång. För när jag satt där och tittade på mig själv och du tänker att du tittar både med de fysiska ögonen och med det tredje ögat. Och att du liksom ser med hela dig när du tittar på dig själv i spegeln. Plötsligt så lämnade mitt medvetande kroppen. Och det var jättespännande när mitt medvetande lämnade kroppen. För jag minns alltså hur mitt medvetande svävade omkring ovanför kroppen. Och det har ingenting med utekroppen upplevelser att göra. För att utekroppen upplevelser, då upplever du dig nästan som en fysisk person fast du står utanför kroppen. Men när medvetandet lämnar kroppen så stannar all den här själsliga karman, den stannar kvar i kroppen. Så där var jag och svävade omkring med medvetandet ovanför min egen kropp. Och sen gick jag tillbaka in i kroppen. Och det här blev ett viktigt uppvaknande för mig. Därför att plötsligt så hade jag ju fått, en, fått se och fått uppleva att jag var inte bara min fysiska kropp. Jag var inte mina tankar. Jag var inte mina känslor utan jag var någonting annat och jag var mitt medvetande. Och det här kommer jag också komma tillbaka till i podden säkert flera gånger om. Det jag också gjorde då det var att jag mediterade med olika mudras. Och mudras det kan vara till exempel att du sätter ihop pekfinger och långfinger som jag gjorde. Och så sitter jag och bara har fokuset inåt- och när man sätter ihop fingrarna på det sättet så händer det saker i energisystemet i den fysiska kroppen. Och det som hände mig, det var faktiskt en kundalinirusning. Jag fick en kundalinirusning och den var helt fantastisk. Helt fantastisk. Jag kan än idag säga, även om det här var 1990, att om det skulle hända mig idag så skulle jag vara redo att dö igen. <laughs> Därför att det var en sån fantastisk känsla, helt enkelt. Och det här var faktiskt också innan jag lärde mig reiki så att det här var innan jag hade någon som helst energimedvetenhet egentligen mycket tidigare än allting jag beskrev. Men 
När den här kundalinirusningen satte igång så var det precis som någon hade dragit igång en vulkan i baschackret mellan benen på mig alltså. Och det var som en vulkan som fullständigt bara skrek och bara bröt hela sin väg uppåt genom mitten av min kropp. Och jag kommer ihåg när den passerade solaplexus, den här enorma vulkanen alltså. Därför då tänkte jag så här att nu dör jag, tänkte jag. Och jag kände att det var okej till och med faktiskt. Därför att det var en så ljuvlig känsla. Men när den kom upp till hjärtat, då gick det ner och tillbaka igen. Så jag hade en kundalinirusning som gick upp till hjärtat och sen gick det ner igen. Det som händer i en kundalinirusning är att den fullständigt rensar alla chakran. Och den här kundalinirusningen som jag hade rensade bort alla blockeringar som jag hade i baschakrat, navelchakrat, solaplexuschakrat och hjärtschakrat. Och det tror jag är det som har förändrat mitt liv faktiskt. Därför att plötsligt så hade jag inte alla de här blockeringarna, präglingarna, formerna som jag levde i. Utan jag var fullständigt fri att välja, nya, göra nya val i livet. Och det var också en del av den skilsmässa som jag gick igenom sen som mina barn tyvärr måste jag säga har fått lida mycket för. Men det är inte så lätt. Och man hade inte så stor medvetenhet på den tiden heller. Så någon bättre skilsmässa tror inte jag att jag hade kunnat göra då i alla fall. Men det var häftigt att få uppleva den kundalinirusningen. Och ibland så pratar ju människor om att det är farligt att göra övningar, andliga övningar och sådär. För man kan få kundalinirusningar. Ja, absolut att man kan få. Men jag tror inte att det händer någonting farligt utan... Jag är fullständigt övertygad om att det som ska hända det sker helt enkelt. Så för mig var det viktigt att få den kundalinirusningen för att jag skulle kunna vara det jag är idag till exempel. Och då kan man säga vad är en kundalinirusning? Det är ju så här att vi har ju olika dimensioner i våra kroppar så att vi har ju en, en fysiska kropp. Den fysiska kroppen till exempel. Och så har vi en känslomässig kropp. Och vi har en mental kropp. Och vi har en andlig kropp. Vi har väldigt många olika dimensioner och kroppar inom oss. Varje dimension, jag brukar prata om 144 dimensioner till att börja med. Har en egen aura, en egen energikropp. Och alla de här energikropparna använder vi på olika sätt i vårt dagliga liv. När man får en kundalinirusning så städas alla de här energikropparna ur och det gör att man plötsligt kan ta emot information från de olika dimensionerna som kropparna hör till. Så att jag tycker inte att det är så himla farligt även om jag vet att många varnar för det på olika sätt men jag tror inte idag att någon människa kan egentligen göra någon övning som triggar igång kundalinin allt för mycket skulle jag vilja säga. Men eh, kundalinin är en livs, komprimerad livsenergi. Så om du tänker att överallt runt omkring oss och genom oss så flödar det en livsenergi. Eh, en kienergi som man säger också. Och inuti mitten av våran kropp är den här kienergin eller livsenergin som mest komprimerad. Och det är där som kundalinin eh, finns. Det är kundalinin. 
För kundalinin strålar sedan ut i alla olika meridianer och till alla olika akupunkturpunkter och till de här nadis som är ett ännu finare energisystem än akupunktursystemet där. Och livsenergin flödar ut i alla de här. Så att går du till en akupunktör till exempel, när de sticker in nålar så innebär det att du har en blockering någonstans i din energikropp. Och det akupunktören gör det är att akupunktören sticker in en nål och leder in livsenergi som finns runt omkring oss i luften in i den blockeringen som du har. Och det är det som gör att blockeringen släpper när akupunktören sticker nålar. Men det pratar man oftast inte om att det faktiskt är det som händer. Så inuti mitten av våra kroppar har vi den här komprimerade livsenergin. Och jag tror också att det är så här att ju mer utvecklade vi är som människor, ju visare vi är, ju mer andligt utvecklade vi är, så kommer den här livsenergin som finns i mitten av våra kroppar att få en högre frekvens. Så livsenergin eller kundalinenergin får egentligen den frekvens som vår medvetenhet har. Och det innebär att då när jag fick min kundalin i rusning så hade inte jag så hög medvetenhet. Och det var därför den brände på ganska starkt på mig. Och det var därför som den fick igång mitt reiki-flöde. Reiki är ju en, också ett sätt att förmedla den här livsenergin på. Eh, som, som jag lärde mig då då. Man ska ha respekt för kundalini, absolut. Men kundalinin kan också göra en väldig nytta inuti våra kroppar. När jag var i Indien till exempel och det handlade om att jag skulle bli uppvaknad. För det var en av anledningarna till att jag åkte till Indien och gjorde meditationer i 28 dagar i sträck. Det som hände då det var också att man får igång flödet i baschakrat. För baschakrat sitter precis mitt emellan benen och baschakrat har med grundtryggheten att göra. Vilket innebär att när du har sorterat ditt liv så att du har en grundtrygghet vad gäller ekonomi, kläder på kroppen, tak över huvudet, arbete så du kan försörja dig, att du är fri från de här präglingarna från det förflutna och från den... familj som du kommer ifrån då kommer de här då kommer baschacket att öppna upp sig och flöda och det var precis det som hände i Indien därför att när man blir uppvaknad så får man ett skifte och det skiftet innebär att du är inte så mycket i huvudet utan du är mer i hjärtat och för att kunna få det skiftet måste du ha ordning i baschackrat och baschackrat är liksom basen för kundalini Ja det är mycket med det där och som du säkert förstår så är det liksom inte så enkelt att sitta i en podd och bara liksom prata om det eller hur det är. Men det ger ju dig en liten kunskap om det hela i alla fall. Jag vet att det finns de som har frågat mig om kundalin och vill att jag ska prata om det. Och jag tror att man kan göra chakrameditationer tror jag är jättebra för att aktivera kundalinin. Jag tror också att det är så här och det var nog så det var för mig då att jag hade gått i många många år i nästan 25 år och förnekat den jag är på olika sätt. Jag hade med mig präglingar ifrån familjen, jag hade med mig traumatiska barndomsupplevelser och sådär. 
Och i och med att jag hade så mycket sånt med mig som var obearbetat inom mig så blev det som en tryckkokare. Så när jag började meditera och vända mitt medvetande inåt så var det precis som någon bara liksom öppnade dörren och allt bara kom ut. Och jag tror att det var därför jag fick en kundalinerusning när jag fick det. Så jag tror att idag är det inte lika stor chans att man får en kundalinerusning som det var för 30 år sedan. Och anledningen till det är att människor är mer medvetna idag. Man jobbar med olika övningar. Man kämpar på för den här grundtryggheten och förstår liksom att den är viktig. Och när man gör det så slipper man de här kundalinerusningarna. Och chansen att bli uppvaknad är också mycket större. Eftersom uppvaknad handlar om att du ska börja agera från hjärtat och inte bara vara i huvudet hela tiden. Ja, nu känner jag att jag har pratat jättelänge och jättemycket så jag tänker faktiskt runda av där. Men då har du fått en liten början på min början så att säga och hur jag kom underfund med vissa saker. Och det går absolut bra att prova de här teknikerna som jag har provat. Det kanske är så att de funkar för dig också när du ska hitta dig själv och se vem du är helt och fullt. Nu kommer det att följa en liten meditation så att jag kommer att läsa en liten meditation för dig så att du får en liten liten stund när du får gå in i dig själv. Och som vanligt är det ju inte världens höjdare att köra bil eller sitta då på en plats där man inte kan blunda och ha fötterna i golvet. Så att jag rekommenderar att du inte lyssnar på den här meditationen om du inte har möjlighet att också vara med i den. Och med det så önskar jag dig allt gott. Den här meditationen som jag ska läsa för dig nu kommer från min bok Andliga övningar- En inre resa på 22 dagar. Jag är i livets centrum. Sitt bekvämt och blunda. Se framför dig en vacker regnbåge över himlavalvet. Se hur den sträcker sig från den ena delen av horisonten till den andra. Se på regnbågens färger. Och se hur de fortplantar sig ut i ditt liv med alla färgerna. Var du än vänder dig så finns det färger som möter dig överallt. Vilken färg är du idag? Känn efter vilken färg som finns inom dig idag. Vilken känsla väcker färgen inom dig? Upplev färgernas variation genom dina känslor. Det är inte bara yttre ting som bär färger. Även de osynliga känslorna inom dig bär olika färger. Gå in i dig själv och känn på färgen för glädje. Känn på färgen för kärlek, ödmjukhet. Sorgens färg och ilskans färg och tacksamhetens färg. Färgen inom dig i alla dina känslor. Färgen finns i alla dina relationer som du har med omvärlden. 
Varje relation har sin unika färg. Du är regnbågen, men inom dig ser du den en färg i taget. Se på regnbågen på himlavalvet. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.